0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado em plenas finais de conferência. Tanto o oeste quanto o leste, as séries seguem muito emocionantes, com jogos bem interessantes. Eu, Guilherme Tadeu, estou gravando com o Lucas Nepomuceno um pouquinho antes do jogo 4 entre Denver e e Lakers. Então, se você veio aqui para ouvir sobre esse jogo, calma torcedores. O melhor lugar para ouvir sobre isso é em outro podcast do Café Belgrado. Em breve, fique atento. Mas aqui hoje vamos falar sobre vários outros assuntos que envolvem também essa série, claro, e a NBA de modo geral, atendendo a população, falando aí sobre os assuntos que estão agora batendo na nossa porta, chegando
1: no nosso tweet, Twitter. Lucas, estou muito confuso. Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo ótimo né Guilherme, reta final de playoff, momento aí para muitos jogos emocionantes, jogos muito decisivos né, assim, o que os caras estão fazendo vão ecoar pela eternidade Guilherme, porque além de ser uma temporada muito diferente das outras, já é momento de quem tem garrafa vazia para vender né, tem que já fazer essa, essa enquete aí, saber quem é que tem garrafa vazia para vender, é, de um lado, lá no oeste, temos o Lakers, muito multicampeão, contra um time que jamais foi campeão, jamais chegou às finais da NBA. E do outro lado, e além de mais, né, um time super experiente do Lakers no momento, né, o elenco muito experiente e o elenco muito de garoto do Denver. Né? Então, contrastes é, incríveis, contrastes brabíssimos. É, Lakers também um time formado de uma maneira completamente diferente do Denver Nuggets, um via draft, outro via free agency é, e trocas. E no lado do leste, ali, dois times que estão costumeiramente na briga, né? ao longo dessa década inteira, é, foram times, foram franquias que se mantiveram brigando, se mantiveram entre o topo do leste, são, foram décadas boas, né? lógico, que o Boston... É, foi campeão apenas na década passada, mas durante essa década inteira, Danny End armando né, maneiras de se manter competitivo, de se manter bravíssimo, é, e agora começa a colher de maneira mais corriqueira esses frutos. Né? Quatro, terceira final de conferência, se não me engano, do Boston, nos últimos quatro anos, nas últimas quatro temporadas, é, Dayton, Jalen Brown, é, especialmente nesses né, dois jogadores muito jovens, muito talentosos, do outro lado Miami Heat de Pat Riley, acho que é a, o grande, a grande face do Miami, né Guilherme? O grande face e o grande cheiro desse Miami, Pat Riley colocou suas digitais ali por todo o elenco e agora esses quatro times vão fazer a festa da galera, só tem jogo dessas quatro equipes nesse ano inteiro, né? É, a temporada da NBA começa só em 2021, a próxima. É, então, são aí os jogos finais. Conferência Leste já pertinho de acabar. Pode acabar, né? Se o Miami vencer a próxima. Conferência Oeste, daqui a pouco a gente vê como é que se desenha a série: se é um 3x1 ou 2x2. 2. Mas hoje, Guilherme, como você bem disse, é dia de conversar com a população. Você abriu no Twitter é, espaço para questões, os nossos amigos ouvintes. E estamos gravando ao vivo na Twitch, né? Não confundi aí o eu confundi. Chico com o Francisco. Eu confundi. Eu Luca. sei, Guilherme. Né? Por isso já. que eu falei bem devagar para ver se você não confunde.
0: É muito complexo mesmo. É, Lucas, muito emocionado nesse momento porque acabei de receber a notícia que Joel Embiid é, acaba de ter o seu filho Arthur, Arthur de Paula, quase que meu isso, parente. Velho? Embiid, sim, a Anne de Paula, a namorada longa, de, longo, de longa duração, como diria lá os, os americanos, ah, já há muito tempo namorada do Embiid, acabou de parir aí o filho de Embiid, Arthur, então Embiid tem uma linhagem... Onde nasceu, Guilherme? É, tem a linhagem brasileira, não, não tem informação de onde nasceu não, hein, Lucas, essa informação aí não, não chegou aqui nas... nas... Caramba! Mas ele o tipo, no Instagram. Parece, você... parece que foi no
1: Instagram que ele pariu, que ele, esse bebê nasceu. <risos> nasceu no Instagram? Nasceu no Instagram. É, então pode jogar por qualquer nacionalidade, né? Ô Arthur, se você estiver ouvindo no futuro aí esse podcast, assim, por pela altura dos seus 15 anos, vem jogar no Brasil, velho. A gente tá precisando aí mais do que camarões, mais do que Estados Unidos. Vem com a gente.
0: É isso, portanto. É muito boa essa notícia, eu fiquei muito feliz e o Embiid merece todas as felicidades e é meu parente né Lucas, então eu tô muito emocionado aí de ter um De Paula filho do, <risos> do Embiid aí, nós somos todos parentes agora, agora eu posso dizer que eu sou um primo distante de Joel Embiid e Imagina Arthur, esse,
1: esse Sub-18 do Brasil hein com o Chico De Paula e Arthur e Paulo. E eles vão que... perguntar: vocês são parentes? A gente vai falar, distantes, claro, né? E
0: estaremos. A juntos. gente
1: não, Guilherme, você não vai estar lá, não. Quem vai Vou estar tá com o Embrid lá na torcida, lá.
0: Na, ah, tá. Na, ok. Na, na fileira, ok. Vamos lá então, Lucas. Então, é o seguinte: mandamos, pedimos, na verdade, questões para os nossos queridos apoiadores e audiência de modo geral, dessa vez voltando, né, à, à velha prática de mandar no Twitter, como o Lucas falou, na, no Twitter, não, na Twitch. Só que, Lucas, é drama, porque, na verdade, chegaram muitas, muitas questões. Dessa vez, a gente não vai conseguir, como de costume, atender a todas as questões que chegaram. Tive que usar um algoritmo ou um logaritmo. Essa questão ainda não está resolvida. Mas tive... <risos> Hoje não
1: temos tempo para debater não isso dá, não. Não gente. dá
0: para debater. Agora, for, o logaritmo me enviou 10 questões. Então, se a sua questão for respondida, ok, você está no nosso coração. Se ela não for, ok também. Você também está
1: no nosso coração. Tudo bem, Lucas? Ok. Você está pronto para deixar várias pessoas no seu coração? Guilherme, meu coração é enorme. Já tenho três filhos, então ele só
0: transborda. Ok, então. Então é isso. Nós vamos. Nós, é, o logaritmo, Lucas, eu coloquei lá primeiro, para tirar todas as questões que tinham aquele. que já perdeu a graça. Queria dizer aqui. É embora muitas pessoas que são amigos nossos usam já perdeu a graça aquela questão que é formulada assim é, lá, 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 lá lá sim ou com certeza esse tipo de pe... o logaritmo já está evitando porque perdeu essa e graça e aquele que
1: que fala assim Guilherme é, quem vai ser o campeão da temporada 2021 e por que que é o Sans é essa aí tá eliminado, eliminado
0: tá eliminado logaritmo e? não gosta essa piada era boa em 2017 quando a gente começou o podcast dava uma risada e? né hoje em dia não hoje em dia o logaritmo ou o algoritmo já está já está eliminando isso aí. Tirando isso, Lucas, também o logaritmo teve que evitar questões muito específicas sobre a série Lakers e Denver, o desdobramento da série, vamos dizer assim. Então, eu pedi para o logaritmo, foi uma, uma programação muito complexa, que colocou ali questões mais amplas, questões reflexivas, o que nos coloca uma, uma dificuldade enorme, porque é re responder questões re reflexivas em tempo hábil. Você está pronto para esse desafio?
1: Provavelmente não, mas espero que eu consiga enganar a população para eles pensarem que estou.
0: Vamos começar com a primeira, então. Você que está ouvindo aí no feed, né, no, nos, nos agregadores, você não sabe, mas agora eu estou compartilhando a carinha da pessoa
1: que mandou a questão. Esse é um grande momento do nosso podcast. Não necessariamente a cara, né, Guilherme? Você está compartilhando ali o avatar da pessoa no Twitter, às vezes não aparece a cara, pode ser até um, uma natureza.
0: Esse é o tipo de comentário preciosista que não vai dar para fazer hoje no podcast. Eu fico feliz que você já gastou ele na primeira oportunidade e aí eu pude te avisar disso. Clayton Demarque, o grande Clayton Demarque, a questão passou aí no logaritmo e ele faz uma questão complexa. Vamos lá. A ciência fez que gerações antigas, se mantivessem no auge por que, que é um por tempo.
1: Por mais tempo. Por mais tempo, Guilherme. Esse é o símbolo matemático do mais. Ok, por mais tempo. Temos a
0: sorte de ter novas gerações revelando talentos geracionais todos os anos. Fora os craques no chamado auge físico dos 28 aos 32. Podemos agradecer viver um do, o ou um dos melhores momentos da história da NBA? Questão aí reflexiva, Lucas. De Cleiton Demarco, um abraço para o Cleiton.
1: Grande abraço para o Clayton, acredito que as gerações antigas, para não confundir quem está ouvindo, são os jogadores mais veteranos que estão na NBA hoje, como o LeBron James, é, como o LeBron James e como o LeBron James. Né? É... <risos> o Eu, sim, Doce Hasley, é uma... não? Não é uma grande novidade na NBA jogadores a essa altura né, da idade jogando jogando muita bola, né, a gente vai lembrar Kareem do Jabá, jogou até bem idoso, Karl Malone, Michael Jordan, esses caras muito fora de série costumam dar um caldo por muito tempo, né, Tim Duncan, agora de fato, Lebron James é um ponto fora da curva, não importa a curva que você faça, Guilherme, você vai sair, vai sair da curva. Porque as estatísticas... Olha, ele ficou em segundo para MVP esse ano, né? Ele ficou em segundo para MVP, Guilherme, é... sei lá, 15 anos atrás também. Então, é... é algo muito peculiar da carreira do LeBron James, né? Agora, os companheiros dele de 2003 do draft já não estão fazendo grandes coisas, né? O Carmelo voltou agora e... O pessoal se empolgou muito com boas partidas, mas não é o, o Carmelo Carmelo, né? É o Carmelo super veterano. É, e de drafts um pouco depois, a gente vai ter o Chris Paul ali, é, o Dwight Howard já não é o Dwight Howard que também dominou. É, então, em tese eu concordo com o Cleiton quando ele fala que, no geral, os caras estão ficando mais tempo na NBA, né? Agora de auge, auge mesmo, né? De, de, o cara que passa do 35, tipo Chris Paul, tipo LeBron, é, e continua pegando o NBA, são casos raros. Mas aí chega essa geração que tá no auge físico, como ele fala, é, do, de 28 a 32, uma turma espetacular, né? Vamos falar de Stephen Curry, Epitacular. vamos falar de Damian Lila. espetacular Vamos falar de Damian Lila. Vamos... Oh, inclusive o Manu jogou até bem idoso também, né, Guilherme? Ele era um assassino é... das áreas. Demais, cara, o super assassino. Agora, o que eu acho que tá fazendo uma diferença muito grande é que o fim é o fim da questão, né? Os jovens, né? Os, os jovens brabos, eles estão chegando ano a ano e já estão colocando a cara a tapa, né? Já estão liderando as equipes a voos longos, né? não precisa ter aquele período de maturação para, sei lá, daqui a três, quatro temporadas eles começarem a ser os principais jogadores da franquia. Luca Doncic, Jason Tatum, é, Trey Young, né? vários jogadores chegam, o Jamal Run, George Jackson Jr., estão chegando e sendo os principais jogadores do time, né? muitos jogadores de 23, 24, 25 anos já sendo referência desses times e todo o draft chegando, cara que contribui muito para esse tipo de estatística. Né? Né? Então, acho que o grande diferencial dessa atual geração é o volume de jovens chegando, e é algo que o LeBron James, por exemplo, viu, né, Guilherme? Viu e reconheceu, e falou, o jogo tá em ótimas mãos, Vamo, vou sair daqui vou deixar o jogo em excelentes mãos, porque tem muito jovem muito talentoso.
0: É, impressiona mesmo, sobretudo a idade, né? São jogadores é, rookies com pouca experiência no profissional, já jogando em alto nível, mas muito novos ainda, não só... Não só com o início da carreira, mas que gente que passou um ano só na universidade e já chega a destruir. No caso do Luca, por exemplo, não passou na universidade, mas jogou um ano de relevante, vamos dizer assim, de primeiro melhor nível da Europa e já veio para a NBA e já destruiu também. É, o Luca, dois anos, exagero de falar um. Mas enfim, o Murray... É... O Donovan Mitchell é um caso um pouco à parte, né? que ficou um pouquinho mais. Mas de modo geral, a história dessas jovens estrelas Passa um pouco por ficar um ano só na universidade, já chegar e vir para o crime. Lucas, próxima questão, porque hoje o tempo está envenenado, o tempo tá veloz. O, é no pique. O Thales manda uma questão que é complexíssima. Vocês acham um grande erro chamar o Tyler Hero, não chamar de Hero? É, é muito complexo ler isso aqui, Lucas, mas
1: <risos> é, o logaritmo acabou derrubando a gente nessa questão. Pra quem tá lendo a questão, como quem tá na live da Twitch, fica mais fácil entender, né, Guilherme? É. é erro, como se escreve em português, aí depois vem o, o, o Hero de Tyler Hero, não chamar Hero, né? Sem o último R e ficar ah, herói. Cara, não dá pra chamar nada que esse menino faz, ou que ele tem, ou que envolve ele, de erro, né, Guilherme? O cara tá acertando e tá acertando demais. É um grande estilo do draft do Miami Heat é... Brilhante futuro, grande jovem, muito carudo, espetacular.
0: O espetacular. Quem mandou essa foi o Tales, o Thales F. O é... que, que é o F, será? Lu?
1: Feitosa.
0: Tales Feitosa, talvez seja isso. Historiador, segundo ele aqui. Nativo de Niterói, mas erradicado na Zona Leste Paulistana. Aí sim, deve ser corintiano, então. Que é Coringão é ZL. O Tales, o... ontem o Café Belgrado postou, dramaticamente no Twitter ainda, é, a notícia, né, eu lembro na época do draft, a gente fez bastante podcast de draft, e eu lembro desse burburinho que o Celtic estava muito no clima do Tyler Hero, e ontem com ele destruindo, eu lembrei, cara, como é que foi aquilo mesmo? E eu dei um Google lá no... tem uma propaganda que agora assim, dá uns Google, e eles não são nossos patrocinadores não, tem que parar de usar <risos> isso aí. É... E eu fui perguntar, fui ver como é que tinha sido mesmo né isso. E aí tinha uma notícia lá, até a foto com o Hero treinando com a camisa do Celtics, o que é sempre muito dramático, né ver qualquer craque treinando com a camisa do seu time num workout, que significa que de alguma maneira havia chance dele estar tá lá. E, cara, o, o, o Celtics não fez nenhum, nenhum... não cometeu nenhum erro aqui, né, Lucas? Porque, na verdade, ele tinha a escolha seguinte, é parecido um pouco com a história do Knicks com o Stephen Curry, que também parecia que ia dar, todo mundo queria, e aí na penúltima escolha, o Golden State pegou, e aí todo mundo ficou super frustrado, que todo mundo que torcia pro Knicks, né, não todo mundo assim, da NBA. Eu hum. gosto
1: muito das suas referências, Guilherme, você Essa sempre história lembra muito uma boa, história peculiar.
0: E assim, acho que tem esse drama, né, um Calouro meter 37 pontos, a segunda maior pontuação de um Calouro na história dos playoffs, e contando, né, porque ainda tem mais jogo pra jogar, aí hoje o Jimmy Butler fez uma homenagem pra ele, você viu, Lucas, isso
1: aí? Eu vi, ele foi, mas você não pode falar hoje, Guilherme, você tá no podcast. Ah, é, na última, dia 24 de setembro, isso. É, o Jimmy Butler foi treinar com a camisa do Tyler Hero no high, do High School, né? É, então, se já foram atrás da camisa do Tyler Hero de High School, é porque o menino é brabo mesmo, Guilherme, porque High School é, só vai atrás da camisa dos grandes nomes, né?
0: É, vamos lá pra próxima, portanto... Olha, você conhece essa fera aí que mandou a próxima questão?
1: Camila Mamedi, grande cheiro pra ela, cinco que é
0: le... Luka, cinco grande torcedora. Estamos falando junto aqui, parecendo o BBB Debate. Lucas, cinco letras só no Twitter é coisa de quem chegou cedo lá, hein?
1: É, ela, ela tem uma grande história, Guilherme, que como hoje é dia de ganhar tempo, ela recebeu um, um, um apelo popular de pessoas porque uma menina queria esse essa roupa dela a roupa camis Por quê? e aí ela twit é porque ela tinha mais seguidores acho que era isso ah, e ela pesada. marcou a Camila e ficava pedindo para ela dar essa roupa para ela <risos> e chegou os amigos dela e ficaram xingando a Camila dizendo Ó, oh, você é muito eu não lembro a palavra mas era tipo é... prepotente é... É, não tinha um bom coração, porque eu não queria dar rua pra ela. Egoíso. Chegou muito cedo no Twitter. E ela pergunta qual foi o lance mais emblemático da bolha até agora e por quê. E ela espera respostas diferentes. É... Tá... tá querendo muito também, né? Palavras médias presentivas mas... já, hein? Eu vou deixar você escolher primeiro, Guilherme, porque senão a gente vai escolher o mesmo e a Camila não quer isso. Não,
0: eu vou de... do Game Winner do Luca Dante, que lá pra mim foi muito marcante. <risos> então, foi... Você ia é... dele também?
1: Lógica, e o do Devin Booker
0: foi sensacional também,
1: mas não foi. Ah, é da bolha, dá né? Da
0: bolha, dá pra gente de Sans e, e um É, de mas,
1: mas, mas, não, mas, mas fala do lance do Luca, depois eu falo o meu.
0: Ah, pra mim o do Luca, não só porque ele é um dos preferidos aí de todo mundo, mas pelo tamanho daquilo, né? Poxa, foi um, eles estavam perdendo o jogo, foi numa prorrogação. Contra um time que até ali era o bicho papão. Hoje é fácil falar mal do Clippers, mas naquela ocasião o feito era ainda maior do que hoje parece. E o time todo, todo desfalcado, sem, sem porzingue, sem vários jogadores que não vieram para a bola, né? do Dwight Power, Jalen Brunson. E o Luca vindo de lesão, uma partida que ele bate recordes de um triple-double cavalar, assim. Aquele dia foi demais, cara. Foi num domingo. 43 né? pontos, né? Eu acho. Foi. Foi no domingo, né? Foi, Todo ah,
1: mundo dia. vendo o jogo, o LeBron tuitando, a da Ham, né? é, Foi muito louco aquele lance. Também para mim seria o mais emblemático se eu não tivesse outro, porque não é mais esse aí, mas excelente lance, Guilherme. É outro que a gente poderia facilmente falar do Ban, né? Do Ban, The Bile, o toco no é, Jason Tatum vencendo um jogo de final de conferência é, um toco winner, né? Acho que esse vai ser o mais injustiçado aqui, porque nenhum dos dois vai escolher. É, e eu vou explicar por que eu não escolhi. Porque o Bam vai sair desses playoffs maior do que entrou, ok. Mas ele já era All-Star, ele já foi segundo lugar para MIP, ele já foi segundo time de defesa. É, então, não é um lance assim, que vai mudar ele de prateleira, digamos assim. Agora, um lance que eu acho que só esse menino fez, assim, eu nunca vi, é, é o 360 do Jamal Murray em cima do Rudy Gobert, é, fazendo a sexta, num jogo incrível, onde ele e Donovan Mitchell estavam fazendo, sei lá, 50 pontos, e eu acho que Jamal Murray sai desses playoffs, quando sair, né? pode sair com título, sem título, mas quando ele sair desse, desses playoffs, ele vai sair diferente do que entrou, né? o Jamal Murray nunca foi ao Star, nunca foi ao NBA, é... Não teve grandes distinções até agora na carreira, mas certamente ele vai sair desses playoffs como um dos caras mais temidos aí, um dos caras mais laureados também da, de jogadores da nova geração. E aquele lance ali eu, eu não vi, Guilherme. Então, acho que é muito emblemático porque ele vai estar, tá, sei lá, para sempre passando nos highlights agora, né? Lógico que o do Luca e do Ben também vão passar. Do Diano Nobi também foi muito. Olha, eu sou é o coração de campeão voltando, né? mas acho que o do Jamal Murray pela plasticidade, pela excentricidade é o lance que eu escolho essa pergunta do back-to-back -back MVP, arroba Thiago Yamamoto é, qual dos times restantes, sendo campeão esse ano criaria a história mais épica qual a narrativa que você curte Guilherme? Eu costumo usar narrativa Lucas,
0: para falsa é, construção falsa a partir de argumentos que são verdadeiros sabe, eu, okay. eu costumo usar narrativa para isso quando alguém quer criar uma história... Quando que... você
1: quer enganar alguém.
0: É, quando você quer criar uma história que ela não tem tanta força, mas ela se desencadeia a partir de argumentos que são até verdadeiros, mas que no pacote ele não se sustenta. Eu, eu, eu prefiro chamar de narrativa isso aí. Acho que o que ele está perguntando é um pouco diferente. É o, o história mesmo, história mais épica. E para mim, é... deixa eu pensar nisso, porque na verdade são várias histórias. Os quatro times têm histórias super épicas, né? Porque de um lado o LeBron James buscando o seu terceiro... Time diferente que chega ao título no ano que o Kobe morre, é, é. aos 35, quase 36. Ele vai fazer 36 daqui três meses, é, jogando em altíssimo nível, com todo, tudo isso que está envolvido na bolha, etc. Enfim, acho que seria uma história que é a, a primeira, né? De largada, é a que vem à mente de todo mundo.
1: Cara, mas... É a tradicional, né? O isso. time. Um time grande, assim, que tá sempre nas finais, voltando às finais depois de 10 anos, liderado por um cara que, assim como na história do Lakers sempre teve, é um dos melhores da NBA, né? Se você pegar a história do Lakers, sempre tem grandes nomes, né? Então, tem as nuances, lógico, né? Tem as histórias ramificadas, mas não deixa de ser a história tradicional, né?
0: É. Agora, as outras três também são incríveis, né? Você já falou um pouquinho da história do Boston Celtics, é que é um time. Você ouviu? Essa, essa eu estava muito atento, Lucas. Eu estou <risos> pilotando uma máquina aqui, você tem que respeitar. o idoso pilotando uma máquina. É, a história do Boston Celtics é uma história e tanto, né? Porque, enfim, é, é um time muito poderoso que passou por um rebuild e que está aí de novo, né? Dando aí as caras. O Miami Heat, ele também tem uma é história. É um time
1: que ganhou tanto, tanto no passado, Guilherme. Que nesse milênio ganhou um título e ainda é o maior campeão. Ainda NBA. É o maior campeão. Agora, o Miami Heat também
0: tem uma baita história, porque se você parar pra pensar a história de cada um dos personagens ali envolvidos, ela dá um molho especial ali, né? Na verdade, não é uma... Claro que todos os times têm isso, vamos deixar claro. Mas você vê o Jimmy Butler... O Jimmy Butler vem numa jornada aí, Lucas, que ele foi malquisto em alguns lugares, porque ele é meio mala demais... Tratou mal os meninos do Timberwolves, chegou brigado com a galera do Chicago, lembra que teve aquela treta? Rondo, Wade de um lado, não sei se o Butler estava do lado deles ou dos meninos. Era
1: Jimmy Wade, tanto é. é que ele foi parar no hit.
0: Aí ele vai aí ele para o Minnesota e vira assim, um puta assunto, porque ele ia para confusão com a molecada e teve aquele treino que ele jogou no time reserva e ficava mandando trash talk no Wiggins, no Call e
1: Mas vamos lembrar que antes disso, no ano que ele chega, o Minnesota tava com quarta melhor campanha até ele se machucar. É né? verdade. E aí botou, ele fica, fica quase fora dos playoffs, ele volta e o time consegue a vaga aos playoffs na última partida, depois de 13 anos sem playoffs. né? última participação do, do... Acho que era mais de 13, acho que era muito mais do que 13. A última participação do time over tinha sido com o Kevin Garnet ainda no time. É. É, então, brabíssimo e aí ele lá em Minnesota Isso. também.
0: Sai obrigado. Bri... bem obrigado, na verdade. Né? <risos> bem obrigado. Bem obrigado. Aí vai para o pro... Pro 76ers e ele Ele joga sai, bem.
1: Guilherme, tipo como se ele tivesse comentado o meu casal na foto do, <risos> do Wiggins com o Carl
0: Ok, eu fiquei muito confuso com essa referência, porque o que eu lembrava era outra coisa, mas tudo bem. <risos> Lá no 76ers, ele. Até que eu acho que ele acaba conseguindo fazer o seu melhor jogo dentro das possibilidades daquele time, que era um time com muito talento e que jogou muito bem um playoff, foi eliminado naquela bola histórica do Kawhi, que bate 14 vezes no aro antes de cair e decide que não vai ficar, as entrevistas depois a gente começa a sentir que é um pouco por causa do Ben Simmons, mas é sobretudo porque ele não se sente bem com o técnico Brett Brown, na cidade de Filadélfia, uma cidade difícil de jogar, e ele queria o Miami, ele queria o Miami, o assunto na época até chegou a ser assim, ah, o cara vai para o Miami para ganhar uma grana, né? agora tá de boa lá, lá paga imposto menos, vai largar um time bom desse para outro que está no meio de uma jornada ainda, etc., e o cara tá aí, velho, muito perto de voltar à final. Então, um título seria memorável. Aí você pega voltar não, chegar, né? Chegar pela primeira foi, vez, não. verdade. O assim, ele é, ele é vamos dizer assim, é uma grande história, mas ele não é nem a principal se você parar para pensar. Olha a jornada do Bandebio, um cara que nem tava lá, nem era titular até o ano passado. O para ganhar espaço esse ano, ele começou a ganhar muitos minutos, pode participar do ataque. É, o drag quase foi trocado, o próprio Miami havia desistido dele. Aí você pega o, o Duncan Robson, o, o Lucas, o Duncan Robson trabalhou de Uber durante... Os, a, <risos> é verdade essa história. <risos> Sim. Durante a faculdade ele trabalhava de Uber, ele jogou terceira divisão do universitário. Então, pô, tem várias pequenas histórias que transformam essa história grandiosa, tendo como protagonista, já falou, o Pat Riley. E o Denver, Lucas, um Denver, cara, eles estão aí com uma dupla fenomenal, um time criado do draft, é, o Boston também, né? mas um time basicamente é, forjado ali na, nas escolhas, no desenvolvimento, com super talentos para todos os lados e um pivô que joga de um jeito diferente de qualquer coisa que já vi, assim. é, tem uma comparação que é frequente com sabones, mas assim, os sabones da NBA não fazia isso, e a gente vai pegar os sabones da Europa, tem vídeos, né, recortes, coisas assim... Mas eu até convido, vamos assistir lá. O Sabonis, ele machucou o joelho muito cedo também. Então, ele era muito novo, já tinha problema físico. Nesse nível que o Yokichi jogou, não tem ninguém. Assim. Não, não, assim Claro que tem pivôs que foram mais efetivos, mais dominantes. Mas o jeito que ele joga, o que ele faz em quadra, a eficiência, a qualidade. Cara, que jogador mágico, que jogador maravilhoso.
1: Lucas, eu não consigo escolher dessas quatro histórias aí. Você consegue? Cara, só... Uma pequena nuance, né o Boston você falou que veio pelo draft assim como o Denver, mas é um pouco diferente, né? o Boston teve o Campbell Walker, teve o Gordon Hayward, que são aquisições né? via free agency que o Denver não atrai, né? então eu acho que por conta de ser um time, primeiro, é, assim como o Miami, é um time que estava fora de cogitação para chegar em finais de NBA, é, lógico, fora de cogitação é exagero né? mas nas odds, por exemplo lá na KTO, é, as odds eram baixíssimas ou no caso altíssimas né? tanto para Denver como para Miami chegarem às finais da NBA então ele tem isso como Miami tem a parte de ser um time montado em casa como o Boston é, e tem grandes estrelas como os outros todos times né? então acho que a história mais épica, imagino que seria a do Denver é, quando a gente pensa em história épica, acho que é, são histórias que desafiam as probabilidades. Né? É, então, o Lakers, eu entendo tudo que envolve o Lakers. Né? O, o, inclusive, material para o reinado, o ideal seria o título do LeBron James. É. Mas. É... Para as lives eu também. Se... O torcida do Lakers fica animadíssima nas lives. Verdade. Mas não sei se se qualifica como o épico tradicional aquele épico de olha só, sai o Frodo conseguindo destruir o Anel. É um Essa é referência você tem, né, Guilherme?
0: Eu conheço o Frodo. O Frodo era, era bem talentoso, né, Lucas? No, no, ele era, andava com o Bilbo.
1: Exato. Sobrinho do Bilbo. Sobrinho do Bilbo. Vai lá, Guilherme. Próxima questão.
0: Ok, próxima questão. O Lucas, você já deu o um toque de brother aí? Se você é, é de bet, vai na KTO. A KTO é parceira do Café Belgrado. KTO.com ou KTO Underline Brasil. Você vai lá na, na, no Instagram e manda uma DM pro Cássio e fala assim disse que você vai dar free bets aí pra quem der palpitão aí no, quem ouve o Café Belgrado e quer apostar aí nos playoffs da NBA, fala isso aí que ele vai te mandar aí algum, algum mimo aí kto.com ou kto__brasil no Instagram, eles estão no Twitter também, hein? dá pra dar uma choradinha no Twitter também, vamos pra próxima?
1: Vamos pra próxima.
0: Você conhece esse homem aí que apareceu na, na TV, na telinha aí pra quem tá acompanhando
1: a gente? Colares meu conterrâneo, grande Tarcisão a temporada da NBA só deve começar em 2021 e segundo Adam Silver falando para a CNN, dará 82 jogos. Os estrangeiros abririam mão das Olimpíadas de Tóquio. Velho, sem menor dúvida, né? Sem a gente está falando dúvida. aqui de salários absurdamente milionários e compromissos absurdamente sagrados, né? Com a temporada da NBA, é, então vai ser lógico, né? Muita gente sonha participar de Olimpíada, mas nesse caso vai ser um, um uma casualidade, né? digamos assim. É, a NBA não, não tem interesse em que não exista o ciclo olímpico. A NBA se aproximou muito do USA Basketball. É, mandaram até time com jogadores de primeira linha para o Mundial, né, que é bem menor do que a Olimpíada. Se a gente vê esse time do Boston, que está aí nas finais de conferência, tinham quatro jogadores no time, na seleção americana. É, então, eles têm muito interesse em participar das Olimpíadas. É um produto também, o basquete americano... É, mas nesse caso não tem jeito porque amigos, amigos, um negócio da parte
0: caramba, meteu um... um essa frase aí acho que ninguém disse, Lucas é a primeira vez que eu ouvi você, você registrou? porque depois vamos vou lançar um livro com isso aí, com uma capa dizendo alguma coisa do tipo, seja, seja duro seja, seja ousado <risos> seja durão
1: seja um empreendedor de você mesmo
0: Okay. A próxima, Lucas, é dos nossos amigos, do Buzzer Beater BR. Um grande abraço para o Heitor Nu e grande elenco. O Heitor ele só precisa é, ajustar essa nudez aí, né? Porque o pessoal lá do Pod48, Lucas, descobriu aí que ele anda usando regata ultimamente. O que quer dizer aí um...
1: um... Você prefere o Heitor de regata ou nu, Guilherme? Eu acho que o homem tem que ser fiel aos seus princípios. Se o nome dele é Heitor Nu, não adianta ficar participando de lives aí usando regata, né? Tem essa... Quais os principais motivos das eliminações antes dos prognósticos que eram postos no início da temporada de Clippers e Bucks, da forma como elas foram? Cara, essa primeira parte aqui da pergunta já me deu um elástico. Total mérito do adversário ou demérito deles? Ainda bem que ele teve a segunda parte aí pra dar uma clarificada. O que fariam para corrigi-las na próxima temporada? Assim fica a mulher, João Lima? Melhor, Na mulher? Melhor? Okay. É porque. Ele te... Ali é. Ali tanto faz, pode ser mulher ou melhor. Guilherme. É que ele
0: tinha feito já essa questão e o João Lima, que é uma pessoa muito crítica, ele mandou palavras duras pro Heitor e falou que tava errado. Ah, tá. Aí ele Sim. fez a questão. Ah, mas
1: se o Heitor for levar em conta todas as críticas do João, ele não termina nunca de caprichar essa pergunta. Hein? O João é muito, muito rigoroso, Lucas, ele
0: faz muitas críticas. É, ô Heitor, não sei, na verdade, assim, acho que é um caminhão de questões aqui, na verdade, né? O Clippers é uma história, o Bucks é outro, é tudo que você tem um adversário para... Vou falar uma frase que é inédita também, Lucas. Para alguém perder, alguém Bastante tem que ganhar. Basquete é uma
1: caixinha de surpresa. Ou para alguém aí. ganhar,
0: alguém tem que perder, não sei quem é também. É uma frase muito, okay. muito original que eu estou trazendo aí para o livro Seja o um Empreendedor de Você Mesmo, que vai sair na, na, no Belgra Books, né, Lucas? Não, falando <risos> sério, acho que a gente tem que superar um pouco essa, essa, esse dualismo, né que se o time perdeu, porque ele fez tudo errado, é muito diferente, por exemplo, quando um time que está numa crise, tem muitos problemas, enfrenta um time muito menor e perde, que acho que nunca vai ser o caso do NBA, playoff ainda, né Pô, jogador de alto nível, dos dois lados, então eu nunca vou dizer que é só demérito de, de quem perdeu, não é o tipo de trabalho que eu, que eu acho que é, que é o justo. assim Agora, evidentemente, o Clippers e o Bucks vão, vão para a off-season pensando no que eles devem fazer para a próxima temporada. Acho que o Clippers tem muitas questões, né, Lucas? Muitas questões ainda para se resolver. A, agora a grande notícia é o Montrose Harrell, que já começa o burburinho de off-season, o que, que eles vão fazer com ele. Acho que tem outras questões, outra montagem de elenco, mas você tem Kawhi, você tem Paul George, você tem segurança de que se nada correr, sim, não tiver uma lesão, nada que tire os jogadores por muito tempo de quadra, que o time tende a voltar a playoff e voltar com chance. Agora, para o ano que vem é uma outra história, né? uma outra jornada. A gente não sabe que tipo de matchup que eles vão enfrentar, que tipo de adversário. Agora, eu acho que essa série, a história da série é de Amal Murray e Kit. Eu não acho que a história é o, o Clippers jogando muito mal, o Clippers arregando ou coisas do tipo. Porque o que esses dois caras estão jogando, é perder em sete jogos para ele, é coisa do jogo. O Denver foi o segundo a melhor campanha do ano passado e esse ano terceiro. Então não entro nessa não. O Milwaukee Bucks também perdeu para o time que está aí. É, no momento que a gente grava esse podcast, está 3-1 contra o Boston Celtics com chances reais de ser finalista da NBA.
1: E, poxa, o jogo é duro,
0: velho. O NBA e é o Denver...
1: O Denver domina o jogo 3 e perde o jogo 2 num game winner bem improvável, né? Assim, Verdade, depois de contra o ter, Lakers. Depois de ter defendido muito bem a posse, é, tem um, um, um toco do Jamal Murray, ali a poucos segundos do fim. Se ele deixa a bola sair direto, provavelmente a arbitragem vai rever em quem pegou a última bola ali no, no Danny Green ou nele, né? Aqueles lances é, muito loucos que não dá para saber precisamente, mas ele tenta salvar, a bola vai para fora e é, aí é posse do Lakers e rola aquele game winner, né? Poderia facilmente estar tá 2x1 Denver, pelo jeito que se desenhou a série até agora, né? Quem tá ouvindo agora no, no feed, provavelmente já sabe se está 2x2 ou 3x1, né? Mas de qualquer forma, o ponto foi colocado, né? São duas equipes que estão passando. Talvez... Esse momento aí do demérito, a gente possa lembrar do Denver do ano passado, Guilherme. Eles perdem um 4x3 para um Portland que talvez eles não devessem ter perdido. Né? Um Portland que usou o Myers Lerner, um Portland que estava desfalcado ali é, do seu pivô e do seu reserva colocando jogadores que não eram tão bons assim, tanto é que o Portland foi é, trucidado na série seguinte. Né? Então, acho que é um dos raros casos assim, onde a gente olha para uma série e fala... Caramba, esse time aqui aparenta ser melhor e caiu, né? Numa série de sete jogos, normalmente, o time que vai é, melhor durante os sete jogos é o que vence, né? Esse, no caso do Portland e Denver, fiquei com esse sentimento de que o Denver deveria ter passado, mas também fica por conta da juventude. Se eles já são muito jovens nessa temporada, imagina no passado, né? Tem mais questão, Guilherme? Roleta do algoritmo, Lucas. Vamos lá para Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, se tivesse que escolher um jogador para o Suns, né? pop Pop, Ou Corinthians, Gibas. Quem seria? Anthony Davis ou Kit? Questões complexas. Pode, vamos escolher outro time para ser dois times da NBA? Você
0: okay. vai defender o Hulk? É, porque Mets se, for, agora. se for, por exemplo, o Corinthians, teria que ver questão de adaptação, morar fora, né? Brasil. Clínica. E mesmo é. O
1: uma maldade trazer o Anthony Davis para jogar no Corinthians. a ah, não sei que seja <risos> Anthony... um time
0: de futebol, né, Lucas? Porque estamos precisando de um centroavantão ali é, que é, o jogo é voltou... mais maldade ainda. O jogo voltou em má forma, eu tenho que dizer isso aqui. O
1: Anthony Davis, segundo a Marie Claire, né, grande revista nacional, <risos> é atacante, né? Tá jogando ah, é, de atacante, é, Anthony foi Davis. Muito
0: boa. Mas vamos fazer assim, hipoteticamente o Knicks pode ser?
1: Pode ser então, para ficar um no oeste ou no leste
0: Isso né? vai, vai você aí
1: Suns. É, entre esses dois, Anthony Davis ou o eu vou de Anthony Davis. Por quê? Por causa do jeito que o elenco do Suns é armado, acho que Anthony Davis faz mais sentido, né? Porque vai jogar ao lado de Rick Rubio, vai jogar ao lado de Devin Booker, jogadores que ficam bastante com a bola, né? Lógico que a gente vê também o Devin, que tem o Jamal Murray, e também se torna esse desafogo. Mas, por ser... Quer saber, Guilherme? Vou trocar, vou de Yoquite. Por quê? Porque o Anthony Davis certamente ia querer ir pro Lakers. Então eu vou de Okit.
0: É, no caso do Knicks, acho que o Anthony Davis nem toparia essa conversa aí, né? Então eu vou de o ah, também. Ah, mas
1: ser o rei de Nova York, você acha que ele não é, tá? rei
0: do quê? O time que não ganha não tem rei, Lucas. O time que. O que você, você, mas você acha... tá em
1: Nova York, velho. É.
0: Mas o Lucas, o Kevin Durant tá em Nova York agora. <risos> então não vai dar mais pra ser rei de Nova York, não. É, não, mas eu acho, eu acho que para um time. Sei lá, eu sou muito fã do Jokic, cara. Se eu sou, se eu torço pro Nix, por exemplo, hipoteticamente, que seria o caso do Corinthians, eu queria ver ele toda noite. É um cara que eu vou ver toda noite, entendeu? Então eu iria mais por esse tipo de escolha, assim. E, cara, ter a oportunidade de ver... não, Eu adoro o Tony Davis e acho que você pode até debater se ele não é mais eficiente até que com, com o Jokic dos dois lados da quadra. Embora não seja tão mágico pra passar a bola, pra fazer algumas coisas inacreditáveis, talvez a diferença entre os dois, vamos supor que os dois sejam ultra excepcionais do lado ofensivo, no lado defensivo o Anthony Davis talvez seja até melhor mas velho, <risos> talvez é, que está uma passada de pano, mas eu gosto tanto do Jokic que eu escolheria ele para assistir toda noite, né se, fosse, se por acaso eu torcesse para o Knicks, e essa seria a minha escolha vamos para próxima? Você veria
1: o Knicks com o Jokic sempre? Veria, certamente ok vocês veem, do Basquete Boy Scout em Brasil, um belo, um belo perfil para você acompanhar, Guilherme. Gosto você muito Você não, dele. qualquer pessoa. Gosto muito trabalho pessoa trabalho dele. Muito legal. É arroba, não dá para ver bem agora, mas acho que é basquete scout br. Isso aí. É, vocês veem o Ben sendo o novo pivô normal defensivamente? Palavras médias para esse normal aqui. Não tão alto, mas que executa todo tipo de cobertura e troca no perímetro com qualquer um. O a NBA ainda é major, majoritariamente dos pivôs 7-footers 7 mesmo, e pelo menos por enquanto continua assim. Guilherme, eu gosto dessas questões que elas são o professor já monta essa aí, para o aluno não tirar o zero, né? Porque... <risos> eu não faço isso não, é, hein?
0: Eu não faço isso ele,
1: não. É, mas no, no nível de, de aluno que eu ensino, que é minha filha de 9 anos, é, sempre tem pelo menos uma questão dessa aí na prova, né? É, que é para Preciso não chegar em casa não tirei zero, né? É muito triste. Então essa ficou bem fácil, né? A NBA não é mais majoritariamente de jogadores de sete pés. Se você tem um jogador de 7 pés que se move de maneira é, muito... Pronto, tipo, bem ótimo, melhor ainda, né? Mas não é, né? É raro são os jogadores de sete pés que você vai montar o time ao redor deles, né? Você vai ter, por exemplo, o Embiid e todo ano fica se pensando, fica se debatendo se não é melhor o Philadelphia trocar o Embiid para outro lugar, né, é, você tem o Porzingis, que é o Knicks, já troca é, e basicamente o resto dos, e tem o Gobert né, que é um jogador é, espetacular, é, Epetacular. É, espetacular, é, como Ele, é que se fala espetacular em francês, Guilherme? É... Bravo! Bravo,
0: com a, mão, com a mão de francês.
1: Aí é italiano que usa é, mais assim.
0: Mas o bravo acho que é, que é francês mesmo. Né?
1: Ok, é, então é bem raro bravo. Né, você ter, esse... ok, belo, belo francês, Guilherme. Obrigado. É, é bem raro você ter esse jogador de sete pés, né? Agora, não vai aparecer bem o tempo todo, né? Não vai mesmo, né? O bem é um cara é um caso muito à parte, né? um cara que se move para marcar o perímetro de maneira incrível. É, tem uma proteção, um time né? para proteger o aro também, brilhante, um físico excepcional. É, então, sei lá, você vai pensar, será o Waiton vai se tornar um BEM? Não vai, velho. E o Witten foi a primeira escolha de draft. Né? É, então, isso eu não tô nem falando, porque como ele foi focado aí na parte defensiva, eu não tô nem falando do, que o, do facilitador que é o Ben Adebayo. Né? É, então, acho que, é o, é o não vou dizer o pivô normal, mas o pivô protótipo, né? o protótipo de big man que você quer, independente se ele é 6'9", ou se ele é 6'10", ou se ele é 7 pés, é, você quer que ele tenha essas skills do Ben, acho que a pergunta dele é muito boa, levando para o, o skill set do Ben Adebayo defensivo, né? um cara que faz tudo ali, né Guilherme?
0: É, eu, eu concordo contigo que ele não é o normal, na verdade, ele é anormal. Por isso que ele tá fazendo tanto sucesso, né? Não tem coisas como ele, mas pode ser que ele seja aquilo que as equipes vão começar a buscar agora no draft, né? Quando você for é, montar um jogador, você vai procurar esse tipo de característica, nem que só para desenvolver a longo prazo, como foi o caso do próprio Ben, né? Que ele chega na NBA e era outro tipo de jogador. Para próxima, logaritmo rodou, Gustavo Angelés. Manda palavras doces aí pro Gustavo Angelés.
1: O Guga Angeles foi o primeiro participante que não se chamava nem Lucas nem Guilherme lá no Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, que na época nem era esse nome ainda. É o Giannis, o grupo do Telegram para apoiadores insiders do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É, Procura lá o Apoio Insider e vem fazer parte da nossa vida. 24 horas, né, Guilherme? 24 horas. Eu joguei horas. lobinho hoje muitas vezes, espero que minha irmã não esteja mais aqui na live nesse momento, nem né? escute depois o podcast, senão ela vai contar pra todo mundo que eu passei o dia no Lobinho hoje, Guilherme. Caramba. Um grande jogo ali. de um Lobinho de RPG. RPG. Desculpa, um, Lucas. Um momento ali de interação com nossos amigos do Giannis. O Google ele pergunta, quais elementos dos playoffs da bolha vocês acham que não podemos tirar como definitivos para quando voltarmos a um certo grau de normalidade? Podem ser coisas mais conceituais, barras gerais da liga ou mais específicas dos times. Cara, é muito difícil você reproduzir qualquer aspecto da bolha para é, a NBA, né?
0: Pra, primeiro porque é muito caro, né? De verdade, assim, é, eles gastaram muito para fazer isso aí. Acho que também a lógica, quando não tem todo mundo na mesma, na mesma região, no mesmo lugar, ela muda bastante também. Agora tem algumas coisas que dá para pensar, né, Lucas? Por exemplo, as coletivas aí com o Zoom, eles podiam, mesmo quando voltar eventualmente, como a NB é uma liga global, podia liberar uns dois caras ali para conversar com a gente, de repente, né? Todo dia ali vir alguém para conversar, hum. não só com a gente, mas para não vai é a faltar questão.
1: gente, Não vai faltar gente lá ao vivo, Guilherme.
0: É, mas Lucas, eu estou advogando o que eu gostaria, né? Que seria <risos> okay. muito bom. Agora, acho que, de modo geral, assim, o que é mais prático, o que é mais é, fundamental, a gente não consegue ver daqui, né? Porque pra gente, a gente já vê o jogo pela TV, as, as transmissões como chegam. Então, ali nos bastidores, imagino que eles devem ter desenvolvido algumas coisas que, de fato, devem mudar aí a maneira de treinamento, não sei... Não sei, imagina quanto tempo, Lucas, que esses caras estão juntos já. né? Isso aí é irreal. Assim, não existe isso. Quando tinha Copa do, é, assim, Copa do Mundo de Basquete, eles não ficam três meses no mesmo lugar o tempo todo. Então, acho que é muito difícil mesmo dar esse agora, daqui. assim. Mas estou contigo nessa, Lucas. Independente do que for, acho que quando voltarem, a NBA vai continuar criando coisas. A NBA não para de criar coisas. Mas eu acho que essa experiência da bolha foi uma experiência muito... Disso mesmo, né? Seria ótimo se, por exemplo, a questão da, da potencialidade dos jogadores se expressarem sempre, as mensagens políticas, que são muito legais, o espaço muito interessante, a postura. Mas acho que isso também é contextual, né? Isso também tem a é, ver É, eu acho que, tá que isso não,
1: não veio por causa da bolha, é. né? Veio por causa do momento político americano, né?
0: Isso. Então, é. de
1: fato. É, é difícil essa, viu? Eu vou pensar um pouco aí, de repente a gente vai conversando mais. De repente ele até tem sugestão e vai contar pra gente lá no Gianni daqui a pouco, né? É, fica o convite, hein?
0: Cafébelgrado.com.br, apoio de 9, apoio de 20. 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de podcast, 20 reais. E de 20 agora tá rolando também. E 20 reais você vem participar do nosso grupo no Telegram. É, e uma questão importante, se você tiver... Amazon Prime, você pode ser sub lá no nosso, no, na Twitch sem gastar nenhum real, você ajuda o Café Belgrado, tira dinheiro do Bezos e repassa pelo menos uma parte dele. Para as organizações Café Belgrado, é só você ter a Amazon Prime, conectar sua conta da Amazon no, na Twitch e se inscrever no Café Belgrado.
1: E se um? tiver qualquer dúvida, pede o tutorial de idoso, né?
0: Isso, manda DM pra gente que a gente manda um tutorial do idoso aí que você vai brilhar. Lucas, última questão, tá preparado?
1: Vamos lá. Última questão vem de Bruno Alfredo Reis, irmão de... É, quem é? Davi Reis, né? Grande personagem lá do Giannis. Se você fosse GM de uma franquia nova e pudesse trazer um jogador abaixo de 23 anos entre todos da liga, qual você escolheria? Lucadonte, é... Essa é bem fácil, né, Guilherme? Você, como é que o algoritmo escolheu essa? É, Era para garantir que o nome de Lucas fosse citado hoje?
0: É, foi um pouco por isso mesmo. Já tinha sido, né, Lucas? Mas voltou aí Já. a ser citado. B várias
1: vezes, inclusive.
0: Mas, o Devin Booker tem menos de 23, Lucas. Você vai ter que escolher entre ele e o Luca aí.
1: Não, ele não
0: tem menos de 23, não. Ah, não? Então ficou fácil? Não. Ok, ficou então. Moleza. Você tem destaque final?
1: O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Vai começar daqui a pouco, Lakers e Denver... É, na verdade vai subir a bola ao ar agora nesse momento, e o Café Belgrado adora fazer live, adora participar é, com os nossos amigos ouvintes, comentar NBA, então se você tá no feed sempre e tal, mas não sabe que por exemplo rolou Game Winner tem live do Café Belgrado? Fique sabendo, né? Se o jogo acabar em doideira, qualquer jogo dos programas acabar em doideira, fique sabendo que independente de qualquer outro plano que a gente tivesse antes, vai ter live do Café Belgrado.
0: É, é isso aí. Cafébelgrado.com.br Se você tá ouvindo essas coisas e tá confuso, que negócio é esse da Amazon? Eu tenho Amazon Prime, o que eu tenho que fazer? O caminho é mandar ADM DM pra gente, tem Twitter, tem Instagram e a gente ensina o passo a passo aí, é bem legal mesmo, Você, quem está acompanhando as lives lá no YouTube, está perdendo, porque na Twitch é bem mais divertido, a gente consegue ter um tipo melhor de interação, e de vez em quando tem isso aí que o Lucas falou mesmo, rola um caos e a gente vai lá e faz um, um pós-jogo bem animado, é isso, curta, compartilha. agradeço mais uma vez a audiência, a querida audiência de todo mundo que está acompanhando o Café Belgrado, sempre contribuindo muito para o nosso crescimento, é um projeto 100% independente, que trabalha com financiamento coletivo e precisa da sua contribuição se você quer que a gente continue crescendo cafébelgrado.com.br Lucas, forte abraço até a próxima. Tchau.